0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, sono le 9.2 minuti e 42 secondi di mercoledì 7 ottobre, noi cominciamo oggi parlando eh, di scienza, del Nobel per, per la fisica vinto eh, dall'inglese Roger Penrose insieme al tedesco Reinhard Genzel e all'americana Andrea Goetz, per, eh, sono, sono riusciti per essere riusciti a provare. L'esistenza di uno dei fenomeni più misteriosi del cosmo, vale a dire eh, i buchi neri, oggi ne, ne parlano tutti i giornali, ne parlerà alle 11.30 da par suo Radio 3 Scienza che appunto si parla proprio di questo con Marco Motta insieme ad Amedio Balbi e Maria Felicita eh, De Laurentis. Eh, quasi nessuno capisce i buchi neri scrive eh, Elena Dusi su Repubblica ma tutti ne sono affascinati ha spiegato una emozionata Andrea Ghez, eh, 55 anni americana, fresca vincitrice del Nobel per la fisica insieme, dicevamo a Roger Penrose e Rainer Genzel per la per aver gettato luce sui buchi neri ecco, sembrerebbe un po' una battuta no? gettare luce sui buchi neri visto che inghiottono ogni cosa, eh, persino la, la luce. All'esistenza dei buchi neri nemmeno Einstein credeva comunque nel modo in cui poi la loro esistenza è stata eh, provata eppure fu proprio eh, al, aggrappandosi alla relatività che Penrose tirò su eh, di equazione in equazione nel 1965 riuscì a dimostrarne l'esistenza almeno in teoria, e poi, appunto, furono Getz e Genzel a, a trovare ecco, per dirla veramente in gergo la pistola fumante, cioè la, eh, la prova che eh, in qualche modo confermava. Le teorie e i calcoli di eh, Roger Penrose. Eh, e poi anche si potrebbe dire: attenti a quei due, parlando di Penrose e Buchi perché il suo appunto amico, sodale, eh, mh, compagno di tante avventure eh, intellettuali fu Stephen Hawking, quindi insomma i due hanno condiviso molto tempo insieme. Attenti a quei due: devono aver pensato nella Cambridge di metà anni 60, questa è sempre mh, Repubblica, Su Repubblica Luca eh, Fraioli, prevedendo le loro carriere luminose. Nel firmamento della cosmologia, il primo, eh, un ventenne, Stephen Hawking sarebbe diventato l'icona dello scienziato per gli indubbi meriti accademici ma anche per, eh, per la sua particolare condizione di pura intelligenza intrappolata in un corpo inerve, inerme. Il secondo, Penrose, Roger Penrose, più grande di Hawking, di nove anni, eh, è stato finalmente appunto consacrato con il Nobel. Fu proprio lui a, a raccontare nel corso di un'intervista la sua amicizia con Stephen Hawking, conobbi Stephen a Cambridge nel 64, avevo ottenuto a Londra una conferenza sulla relatività generale l'astrofisico Dennis Shama eh, che mi aveva preso sotto la sua ala protettiva mi aveva invitato eh, a replicarla a Cambridge l'anno successivo in quell'occasione Steven, eh, uno degli studenti di Shama era tra il pubblico e qualche tempo dopo pensò di usare le mie formule per descrivere il collasso di un buco nero, da lì sarebbe cominciata una collaborazione fatta eh, di teorie sul, eh, sui buchi neri e di molto, di molto altro, anche quando le loro strade a un certo punto si divise, Hawking diventò una star nel 98 con dopo aver pubblicato il libro che dovrebbe essere celebre in tutto il mondo dal Big Bang ai buchi neri e e poi ancora Penrose però rispose l'anno successivo con un libro forse eh, meno noto ma non meno brillante comunque anche quello è un libro di successo cioè La mente nuova dell'imperatore e quel suo saggio dedicato alla difficoltà di comprendere l'intelligenza umana perché si sottovaluta il ruolo che in essa giocherebbe la fisica quantistica spiega meglio di qualsiasi biografia la peculiarità di Penrose cioè un matematico cosmologo che si è interrogato non soltanto sui misteri dell'universo ma anche su quelli della coscienza e della, e della morte e poi insomma, ancora ci sono pezzi Ecco, per esempio, no? la, il, come in qualche modo, mh, è spesso a volte la fantasia a inseguire la realtà quando siamo nel campo della fisica e non il contrario, come accaderebbe come accade eh, di solito sempre a Mediobalbi su Repubblica. Qualche anno fa il film Interstellar, eh, li ha messi al centro, eh, li avrebbe messi in qualche modo al centro della storia. Questi, mh, questi scienziati, o almeno le loro speculazioni eh, sulla carta. Un buco nero sembrerebbe la cosa meno fotogenica. Che c'è, Una sfera completamente buia, una regione di spazio da cui nulla, neppure la luce appunto può tornare indietro. Eppure, eh, rimanendo al film Interstellar, il film di Nolan riusciva a illustrare con efficacia gli effetti che esso produce su ciò che lo circonda. Un astronauta si avvicina al suo bordo e quando torna dal compagno restato ad attenderlo sulla nave spaziale lo trova invecchiato di anni. Il tempo per chi, eh, per chi ci si avvicina, per chi si avvicina, un buco nero scorre più lento fino ad arrestarsi. E la materia che lo avvolge si muove a velocità incredibili, riscaldandosi fino a produrre radiazioni che possono essere captate a distanze incalcolabili. Intorno ai buchi neri più grandi, persino le stelle turbinano rapide come scintille. Un buco nero in fondo è un'assenza, forse si potrebbe definire così, uno squarcio nel tessuto della realtà, una parte di cosmo che si è preclusa, eh, un luogo in cui le stesse leggi della fisica potrebbero essere stravolte se non sospese, come un pozzo senza fine che non porta da nessuna parte o forse porta in luoghi talmente strani da essere inconcepibili, perché ciò che accade dentro, un buco nero, beh questo è ancora oggetto di grande eh, speculazione. Poi sì, è vero che si parlava eh, del film eh, di Nolan che ovviamente non aveva inventato niente perché tra i consulenti scientifici di Nolan quando girò Interstellar c'era Kip Thorne, uno dei massimi esperti di buchi neri e eh a sua volta eh, premio Nobel per la fisica nel 2017 proprio appunto per la scoperta delle onde eh, gravitazionali e ehm, amico diciamo così eh, di, di Penrose che adesso ha vinto il Nobel, il Nobel comunque si sono incontrati più di una volta e Carlo Rovelli, allora Riesco anche Riusciamo anche, a, se siete interessati all'argomento, eh, a indicarvi un pezzo di Carlo Rovelli che trovate online sul sito del Sole 24 Ore, proprio di un suo incontro con, eh, con, con, Roger, con Roger Penrose, eh, dice: cioè lui è un po' l'emblema del fisico libero, un signore di più di 80 anni che conserva l'aria eh, da ragazzino e poi appunto dice... Un po' a proposito dei paradossi del tempo e della luce, sono questioni complicate ma Rovelli riesce da par su davvero a a raccontarle in maniera tale che siano comprensibili anche ai profani. Se facessimo un viaggio a grandissima velocità troveremmo il ritorno, appunto lo si diceva prima, i nostri compagni di scuola molto più invecchiati di noi, più ci si avvicina alla velocità della luce più questo effetto è marcato. Se potessimo andare alla velocità della luce il tempo per noi si fermerebbe non scorrerebbe più ma la luce ecco questo eh, sentite è una questione a cui poi uno magari non pensa quando legge questi saggi ma la luce va alla velocità della luce quindi per la luce il tempo non passa mai per così dire la luce non si annoia mai un universo in cui non ci fosse nient'altro che luce sarebbe un universo in cui nulla percepisce lo scorrere del tempo il tempo letteralmente non ci sarebbe più non solo, ma se ci fosse solo la luce non si potrebbero misurare neanche le distanze spaziali, ecco questo è Carlo Rovelli che parla di Roger Penrose sul sul Sole 24 Ore poi appunto i pezzi sul, sul Nobel per la fisica lì trovate almeno quelle che abbiamo letto su tutti i giornali ma in particolare su Repubblica mentre oggi appunto parlare di tutto ciò a Radio 3, a Radio 3 Scienza alle 11:30 ci sarà Marco Motta con Amedeo Balbi e Maria Felicita De Laurentiis sì. King Porter Stomp è eh, un pezzo in cui Teddy Wilson rende omaggio, anzi tratto da un album in cui Teddy Wilson rende omaggio a 12 importanti compositori tra cui se stesso, ci si mette anche lui, eh, qui alle prese con un brano di Jelly Roll Morton, accanto a lui al pianoforte di Wilson c'è eh, Major Holly al contrabbasso, eh, Birddale alla, alla batteria King Porter Stomp ci farà compagnia in questa puntata di pagina 3 mentre abbiamo collegato Pietro del Soldà per tutta la città ne parla in onda da partire dalle 10
1: Eccoci Nicola, buongiorno. Questa mattina a prima pagina si è parlato molto del nuovo decreto immigrazione, quello che di fatto smantella i decreti sicurezza e provvedimento bandiera della precedente stagione di governo, del decreto del governo giallo-verde, insomma, i decreti Salvini, introducendo delle novità importanti. Poi certo, vi sono anche alcuni nodi che vengono valutati come irrisolti, però insomma, questo testo approvato in Consiglio dei Ministri lunedì, che ora affronta il suo iter parlamentare per essere convertito in legge restituisce di fatto la protezione che non si chiama più umanitaria ma speciale, ma insomma non lascia per strada le persone richiedenti asilo e gli altri che in questo periodo di interregno erano abbandonati a loro stessi sul nostro territorio, eh, introduce diverse novità, eh, come dire anche le punizioni nei confronti delle ONG, le barche, le cui navi salvano i migranti in mare sono eh, dal punto di vista economico drasticamente diminuite, insomma un, decisamente un clima nuovo nel, nell'accoglienza ai migranti che viene salutato per la verità. Per esempio con molta preoccupazione da Roberto da Bologna il quale parla di una nuova invasione alle porte ora che sono stati come dice lui riaperti i porti e non ci sono più le barriere che Salvini aveva istituito e racconta quello che accade nel suo quartiere a Bologna. Disegno direi opposto alla telefonata, l'impostazione, il pensiero di un altro ascoltatore eh, che mette l'accento anche si chiama, sul linguaggio sulle parole um, idea appunto di un'invasione che ora sarebbe inarrestabile un dibattito interessante noi ovviamente partiremo dalle novità reali e poi dopo ascolteremo chi si occupa di immigrazione per capire cosa ne pensano davvero gli operatori, gli esperti
0: grazie a per Tardi con, con tutta grazie. la città ne parla a partire appunto dalle 10 3355634296 per Intervenire sin da subito sui temi della città. Io ecco, vado un attimo, andiamo un attimo online. Napoli Monitor: si parla di Frigolandia, quindi si parla di fumetto, quindi si parla anche molto di più che di Fumetto. Che cos'è Frigolandia? È appunto uno spazio culturale inventato da Vincenzo Sparagna. Vincenzo Sparagna fu colui che in qualche modo fu protagonista, uno dei protagonisti della, della, della nuova ondata di Fumetti e di controcultura, anni 70 Frigidaire Cannibale e eh, tutti appunto i disegnatori eh, di fumetti di quella di quell'epoca lì da Andrea Pazienza a, a Scozzari e così via Mugnozza anche che eh, veniva pubblicato ogni tanto eh, su questi mh, eh, su questi bellissimi eh, su queste bellissime riviste Frigidaire in particolare molti di voi la ricorderanno nel 2005 il comune di Giano dell'Umbria aveva affidato alla società Frigolandia SRL quindi a Vincenzo Sparagna come presidente la gestione di un complesso turistico con la colonia per la creazione della città immaginaria dell'arte mai vista immersa nel verde delle campagne umbre F- Fricolandia nel corso degli anni è cresciuta eh, dice ma, eh, Napoli Monitor in, in maniera considerevole grazie all'apporto di tante persone partendo come sede redazione per le riviste storiche di Frigiderre il nuovo male e poi diventato un archivio un archivio storico che conserva migliaia di pubblicazioni ecco, una sorta di museo per opere per opere di artisti come Andrea Pazienza Tanino Liberatore eh, Stefano Tamburi eh, e poi Igor eh, Mattotti, un punto di incontro per famiglie, studiosi, studenti, artisti, semplici curiosi e appunto turisti. Poi, da, da questo 2005 in cui si è aperta sono state molte le mostre, le feste, le presentazioni, gli eventi che hanno animato Frigolandia, però ecco per questo c'era un appello l'11 marzo di quest'anno in piena emergenza Covid, la giunta comunale di Giano ha, ha emanato un'ordinanza di sgombero per la chiusura di Frigolandia cercando di annullare un contratto firmato sulla base di un bando pubblico da quel giorno Sparagna, scandalizzato per il tentativo di sopprimere un centro culturale che non ha mai ricevuto aiuti pubblici, ha cominciato a diffondere la notizia e adesso sono eh, innumerevoli, sono molte insomma, le, eh, le firme eh, di un appello eh, inviato anche al Presidente della Repubblica e al Ministero dei Beni Culturali. Questa petizione è arrivata a quasi 15.000 firme quindi salviamo Frigolandia, eh, almeno così scrive Diego Miedo e per capire un po' di più, eh, per chi non lo conosce, di che cosa si tratta potete trovare questo articolo su Napoli Monitor quindi online minuti, 7 secondi qui a pagina 3 allora parliamo adesso di una tentazione che che sembra più che altro insomma che porti verso il bene invece non è detto eh, si tratterebbe della tentazione pericolosa di voler rimporre il bene del resto si sa che le strade del demonio sono rastricate di buone intenzioni di questa appunto propensione a voler imporre il bene scrive oggi Silvano Petrosino su Domani è un sogno ricorrente degli uomini e cioè organizzare la società in modo tale da garantire il bene evitando il dramma della libertà e la precarietà delle scelte individuali di fronte alle incertezze che ogni essere umano inevitabilmente introduce nella scena del mondo di solito, di solito ciclicamente potremmo dire, si immagina o oh. Più spesso si delira di una società che possa assicurare l'ordine e la pace senza attendere il contributo che a tal fine ogni individuo sarebbe chiamato a dare perché, se imponi il bene e il tuo tentativo ha successo, beh, punto i contributi di ciascuno di noi diventano quasi irrilevanti. Si tratta, in altre parole, del sogno eh, di un mondo appunto fondato su un'idea di bene talmente oggettivo e dunque sicuro da poter evitare ogni contatto e di conseguenza ogni contaminazione con l'identità soggettiva, appunto bene oggettivo che sarebbe tale proprio perché è capace di evitare il dramma e le incertezze che sempre accompagnano l'agire degli esseri liberi, responsabili e proprio per questo, in quanto liberi, responsabili, imperfetti. Dostoevsky per esempio fa di questo eh, sogno uno dei punti di forza di uno dei momenti più belli, più alti, anche più conosciuti dei fratelli Karamazov, vale a dire... La parabola, potremmo chiamarla così, parabola moderna del grande eh, inquisitore che prende le distanze da Gesù il quale giudicando troppo altamente gli uomini secondo il grande inquisitore avrebbe sottovalutato il fondamentale segreto della natura umana infatti nulla, dice il grande inquisitore, è mai stato per l'uomo e per la società umana più intollerabile della libertà. Non c'è per l'uomo, questo è sempre il grande inquisitore pensiero più angoscioso che quello di trovare al più presto a chi rimettere il dono della libertà con cui nasce questa infelice creatura e nasce infelice proprio perché nasce con questo dono se si vuole il bene è necessario imporlo, allora dice il grande inquisitore perché non si può certo attendere che esso venga scelto da esseri che in gran parte sono deboli viziosi, inetti e ribelli si tratta della certezza che è a fondamento di ogni totalitarismo se ci pensate, quella eh, del grande, la sparata potremmo dire del grande inquisitore, anche di quello non armato, anche del totalitarismo non armato e apparentemente non violento cioè voler talmente bene da decidere o comunque cercare eh, di imporlo oggi questa tentazione è alimentata da più parti ma bisogna essere diffidenti certo non si può vivere nell'insicurezza più totale ma altrettanto certamente non si può pensare di mettere in sicurezza tutto l'umano non si può vivere da uomini al di fuori del dramma della libertà ed dell'urgenza della responsabilità. È impossibile diventare umani o ridiventare umani senza convivere con una certa irriducibile ed essenziale insicurezza. L'uomo dunque non può vivere nell'insicurezza ma c'è appunto una sicurezza che impedisce all'uomo di vivere da uomo. A me, continua appunto Silvano Petrosino su Domani, sembra sia questo in fondo il principale messaggio che ci viene, e ricorriamo ancora una volta, alla letteratura dallo strano caso del dottor Jekyll e Mr Hyde. Spesso si afferma che al centro del romanzo di Stevenson ci sarebbe la denuncia della doppia natura presente in ogni uomo che si trova così ad essere quotidianamente in lotta fra il bene e il male, ma forse questo... È sicuramente un elemento del romanzo importante, ma non forse il più profondo. Al di là di questa lotta, forse più a fondo di essa, bisogna saper riconoscere la denuncia della pretesa che agita il dottor Jekyll, lo scienziato Jekyll, il quale, dopo aver preso coscienza che l'uomo non è uno, bensì due, afferma «io imparai» ad abbandonarmi con piacere, come in un sogno dolcissimo, al pensiero della separazione di questi elementi. Così mi dissi che se ognuno dei due elementi potesse essere ospitato in identità diverse e disgiunte, alla vita verrebbero meno i suoi pesi maggiori. L'ingiusto se ne andrebbe per la sua strada, cioè ce ne libereremmo a quel punto, ce ne sbarazzeremmo, mentre il giusto potrebbe procedere diritto e senza pericolo lungo il suo retto, Cammino. Si sa come va a finire la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde: eh, la pretesa di controllo dello scienziato non soltanto fallisce, ma soprattutto si rovescia perché Mr. Hyde prende il sopravvento entrando in scena sempre più all'improvviso e sempre in maniera più incontrollata. Colui che grazie eh, alla sostanza e non attraverso una libera faticosa e definitiva scelta, cioè appunto Dottor Jekyll, voleva controllare e dominare il rapporto fra il bene e il male, alla fine si trova controllato e soggiogato dal male stesso. Ecco, se ci pensate... di chi può essere un antenato Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Se andiamo a leggere la storia, anche qui la parabola di Stevenson, potremmo dire, con occhi ancora più moderni, arancia meccanica. Ecco, arancia meccanica di Anthony Burgess, poi appunto in maniera magistrale portato eh, al cinema eh, da Stanley Kubrick, in fondo dice la stessa cosa, cioè la pericolosità di voler imporre il bene la cura Ludovico in arancia meccanica impedisce ad Alex che sarebbe appunto questo teppista che ama eh, l'ultraviolenza, la pornografia e Beethoven come a dire che neanche la cultura salva dalla violenza, eh, sottoponendolo ad un appunto a questa cura Ludovico che gli impedisce in qualche modo di, di commettere il male gli impedisce eh, di compiere azioni violente, viene ricondizionato da questo punto di vista e quindi si sì, guadagna qualcosa, cioè l'impossibilità di essere violento ma perde tutto, perde il libero arbitrio quindi che razza di uomo è? Quindi attenzione non perché ci siano delle cure Ludovico così eh, pervasive ed efficaci all'orizzonte ma perché comunque questa tentazione di imporre il bene, questa tentazione continua a circolare insomma nella nostra cultura. Anthony Burgess commentando il suo romanzo scrive imporre a un individuo la possibilità di essere solo e soltanto buono, imponete, scusate, a un individuo la possibilità di essere solo e soltanto buono e ucciderete la sua anima in nome del bene presunto della stabilità sociale. La mia parabola e quella di Kubrick vogliono affermare che è preferibile persino un mondo di violenza scelta come atto volontario a un mondo condizionato programmato per essere buono eh, o inoffensivo, sarà un mondo inoffensivo ma non ci sarà a quel punto più l'uomo o quello che siamo stati abituati a conoscere come tale a disprezzare ma anche ad amare questo pezzo molto interessante di Silvano Petrosino lo trovate oggi su domani Questo è King Porter Stomp, Teddy Wilson eh, alle prese con un brano di Jelly Roll Morton. Accanto a lui, al pianoforte, c'è eh, Major Holly al contrabbasso, Birdale alla batteria. King Porter Stomp ci ha accompagnato in questa puntata di pagina 3. Eh, parlavamo appunto prima di condizionamento mentale, cura Ludovico, stabilità mentale. Ecco, scrivere della disagio mentale invece una cosa che eh, fece a un certo punto nel 1970 Ottiero Ottieri ma lo fece da parte in causa, cioè, dopo essersi lui ricoverato in un ospedale psichiatrico ne scrive ecco, um, su, su 00 Mauro Portello immaginiamo un supermercato in cui si è esplosa una bomba e tutti i prodotti siano stati sbalzati dai loro ordinati scaffali e proiettati ovunque e mescolati in una completa follia merceologica come prima dell'esplosione c'è tutto ma la fruibilità, diciamo così, dei prodotti è diventata estremamente complessa, se non impossibile. Deve essere così che appare la realtà a chi varca la porta di una clinica psichiatrica da paziente. Se poi questo paziente è uno sofisticato scrittore che decide di scrivere di quell'esperienza in diretta durante il proprio lungo ricovero, questa... Uh, questo dolore, la dolorosa farraginosità della malattia mentale diventa appunto la semantica stessa del suo scritto, come appunto si diceva nel 1970 Ottiero a 46 anni sceglie il ricovero volontario per un anno in una clinica svizzera per uscire da una depressione profondissima che non riesce appunto da solo a risolvere, da quell'esperienza nacque il campo di concentrazione così è il titolo del libro pubblicato originariamente da Bompiani nel 1970. 1972, adesso riproposto eh, da Guanda. Avvicinarsi realmente a ottieri è sempre difficile, persino pericoloso. questo autore sfugge a qualunque catalogazione letteraria, socio-psicologica e filosofica. Questo eh, lo avvertiva, eh, così avvertiva Andrea Zanzotto, dandoci una preziosa mappatura del, dello, dello scrittore. Nel nastro del suo racconto emergono appunto i diversi momenti della biografia di Ottieri, si intrecciano la vita eh, dell'impegno, all'Olivetti, poi quella di, di, di Tempi Stretti, Donnarumma alla all'Assalto, che sono libri che gli danno appunto eh, successo, e poi appunto la carriera letteraria e così via, e poi la, questa, questo, crollo, questo crollo e questo ricovero in clinica, che eh, tra l'altro fu fruttuoso dal punto di vista letterario, ecco, mi ha fatto ricordare Thomas T. Eliot che scrisse la Wasteland proprio a seguito di un ricovero per un crollo nervoso. Le giornate sono però tremendamente pesanti, in clinica psichiatrica quella di Ottieri Ottieri aspettare una lettera, una telefonata la risposta a una domanda il mestiere qui dentro è la sofferenza sono un impiegato della felicità, eh, della felicità dell'infelicità, poi c'è una pagina dedicata alla festa di carnevale della clinica con i pazienti tutti mascherati eh, c'è stato l'acme della festa scrive Ottieri in cui tutti ballavano ancora mascherati, mi è parso lo spettacolo più grandioso della mia vita schizofrenici, maniocodepressivi, depressi esauriti, si lanciavano palline di carta, stelle filanti, ballavano si divertivano, dimentichi della psichiatria e dietro quelle maschere di carta appunto c'era eh, la faccia di una personalità stravolta ma appunto durante quel carnevale tutto appariva diverso so, il libro è molto interessante ne scrive appunto eh, Mario Portello su doppio zero, è stato da poco come si diceva ripubblicato, ecco il momento di passare il microfono a primo movimento con Guido Zaccamnini io vi ringrazio per l'ascolto come vi ringraziano Marco Azzori in consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronate in redazione, Maria Chiara Beranek curatrice Del programma L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Laragioia.